0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Startup-Welle Founder Talk Podcasts. Ich bin Markus Elsässer, Gründer und Herausgeber des Startup-Welle Magazins. In dieser Episode unterhalte ich mich mit dem erfolgreichen Unternehmer und Investor Nils Glagau bei der Pressekonferenz zu die Höhle der Löwen über die Entwicklung seiner Investments und was uns in dieser Staffel erwartet, sowie was sich durch Corona verändert hat. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Anhören dieser Folge. Herr Klackauer, Sie sind ja jetzt, ähm, es ist ja jetzt die dritte Staffel, wo Sie bei der Höhle der Löwen sind, eigentlich ist es ja die zweite, es waren zweite, ja, genau. ähm, ja Aufnahmen, die mehr produziert wurden ja. und äh, dann im Frühjahr veröffentlicht wurden. Wie haben Sie sich eingelebt, wie hat sich das entwickelt von der ersten Staffel zur zweiten Staffel?
1: Also ich hatte ja vorhin schon erzählt, ähm, es ist das erste Mal, also für mich persönlich, ja vor der Kamera gewesen und das ist sicherlich neu, weil das ist ja ein riesen Team von Vox, von Sony, alle äh, Löwen, die man da neu kennenlernt und dann ist es ja erstmal verzögert, das erste Mal, dass man es nachher in der Ausstrahlung sieht, sich selber sieht, das ist ja immer komisch, wenn man sich selber sieht oder hört und dementsprechend, das war schon interessant, äh, die erste Erfahrung vor Ort, dann die erste Erfahrung vorm Fernseher. Und ähm, da danach, finde ich persönlich, kann man dann auch erst nicht ein Urteil bilden. Und ähm, beim zweiten Mal, also ich persönlich, habe mich einfach viel wohler gefühlt und man hat natürlich dann auch viel äh, kennengelernt und ähm, wird da automatisch sich ein bisschen ähm, verändern.
0: Haben Sie jetzt auch in der zweiten Staffel... Ähm in andere Startup-Kategorien oder in andere Branchen investiert, als in der erste Staffel?
1: Ja, also erst einmal finde ich persönlich, es kommt ja immer darauf an, an welchen Drehtagen ist man da, welche Gründer und welche Produkte sind dann vor Ort und sprechen mich persönlich an, wo kann ich denen weiterhelfen, wo stimmt die Chemie und das ist jetzt beim zweiten Mal glücklicherweise viel, viel mehr gewesen wo ich äh, nur sagen kann, äh, viele tolle Deals, viele Gründer, mit denen ich richtig Lust habe, dann lange erfolgreiche Wege zu beschreiten.
0: Jetzt haben wir in der zweiten Staffel, wo Sie jetzt dabei sind, äh, gleich mal nochmal wieder ein Wechsel gehabt äh, an Löwen oder ein Löwe kam dazu. Wie hat sich das so integriert für Sie?
1: Ganz so oft habe ich den Nico nicht erlebt, aber ich bin natürlich froh, dass auch ähm, wieder ein Löwe mit ins Spiel kommt, der ähm, ganz eigene ähm, Fähigkeiten und Ausrichtungen mit sich bringt. Plus natürlich auch, ähm, ich zähle mich dann auch noch zu der jüngeren Generation, also das ist ja bei vielen Gründern und Produkten dann glaube ich auch manchmal noch äh, nicht unwichtig und ähm, ich bin jetzt auch nicht mehr Greenhorn. Ne? <lacht>
0: Jetzt haben wir ja gehört, es gab Drehs vor und während Corona. Wie hat sich das Ganze für Sie persönlich von den Drehs verändert? Wie wurde das auch für die Startups, ich denke, es ist natürlich auch für die Startups viel, viel schwer, sich da zu präsentieren?
1: Ja, also die taten mir schon leid. Viele Startups, die mit so viel Hoffnung und so viel Energie dann dort hingekommen sind und äh, wo sich dann die Welt plötzlich völlig anders äh, entwickelt hat. Also da ähm, tat mir schon so einige leid. Und äh, für uns, wir hatten ja äh, das Glück, trotz einer Pause, dass wir ja weiterhin dann die Drehtage erleben durften. Und ähm, ich hoffe, dass da ganz viele Gründer dann auch sind, äh, wann auch immer die ausgestrahlt werden, die dann... Ähm, sich zurückerinnern und dennoch sagen können, Mensch, ähm, dennoch super, ähm, dass äh, ich jetzt mit meiner Firma, mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung ähm, ja, in der Höhle der Löwen gelandet bin.
0: Die Startups, in die Sie investieren... Nach der Show geht's ja eigentlich erst richtig los. Also man, klar, wir sehen in der Sendung, ich glaube 15 Minuten, 20 Minuten sehen wir so circa, wo es dann ein bisschen zusammengeschnitten ist. In Wirklichkeit geht es, glaube ich, knapp dreiviertel Stunde oder sowas.
1: Ach, das wird viel länger meistens.
0: Okay, also es werden ja auch viele Fragen gestellt. Ich denke, wenn ich ein Investment tätige, ähm, brauche ich auch etwas mehr Informationen als nur äh, die, die in 15 Minuten rüberkommen. Aber ich möchte eigentlich eher, ähm, wie geht's danach weiter? Also was passiert nach der Sendung, was machen sie mit den Startups, wie, wie geht es dann los?
1: Also man kommt ja nicht drum rum, sich wirklich dann erstmal kennenzulernen. Das heißt, es wird natürlich dann auch alles durchleuchtet von beiden Seiten. Es gibt ja auch sicherlich dann auch mal Gründer, die sagen, nee, das passt so nicht. Ähm, und dann ist ja in der ersten Phase es erstmal wichtig, dass man sagt, äh, ja, stimmt alles, man hat das Vertrauen, man möchte gemeinsam den Weg gehen und dann kommt es ja zu einer wirklichen Beteiligung. Also ich sag mal, wenn diese ganze Vertragsgeschichte dann unter Dach und Fach ist, dann legt man natürlich strategisch los, äh, kreativ und äh, auf allen Vertriebskanälen. Und das macht dann richtig Spaß. Also ich glaube dann für beide Seiten, weil man dann natürlich sagen kann, oh, jetzt kommen wir richtig ins Arbeiten. Plus dann, dann kommt es auch mal auf die Ausstrahlung an, kommt dann ja auch noch die ganze PR, ne? wie will ich diesen äh, diese Pre-Launch-Phase dann nachher gestalten, ähm, bis hin dann zu dem Tag, wo man dann weiß, okay, jetzt äh, ist der Ausstrahlungszeitpunkt äh, und danach, ob online oder vor Ort sind dann die Produkte oder die Dienstleistungen zu haben.
0: Kann man das irgendwie zeitlich so ungefähr mal zusammenfassen? Also ähm, wie viele Tage, wie viele Stunden so ein ähm, ja, in, in die Startups investiert wird im Durchschnitt?
1: Puh, ganz unterschiedlich. Also ähm, ich kann ja nicht über Jahre urteilen, aber mhm. wir haben ja auch so ein paar Startups. Ähm, es kommt wirklich auf Startup an. Manchmal sind das ja Gründerteams, die sind super ähm, gut aufgestellt und schon weit fortgeschritten. Und dann gibt es eben andere, die haben noch niemals ihre Marke angemeldet oder ähm, eine GmbH gegründet. Also ähm, ich würde sagen, mit manchen könnte man am nächsten Tag raus. Äh, und bei manchen äh, braucht man oder freut sich, äh, wenn man da noch ein paar Monate hat. Also kommt wirklich ganz auf das Startup an. Aber es wird jetzt für mich, der ich ja eigentlich mein Tagesgeschäft äh, in meinem Unternehmen ja auch noch zu absolvieren habe, es ist natürlich, je mehr Startups, äh, umso mehr Zeit invest, weil man ja auch wirklich von Anfang an dabei sein möchte. Hm. Viele, viele, viele Stunden.
0: Ähm. Gibt es ein Investment, also vielleicht jetzt nicht nur in der Höhle der Löwen, Sie haben ja auch vorher schon investiert, ähm, gibt es da ein Investment, wo Sie sagen, hm, das hätte ich vielleicht lieber nicht gemacht und vielleicht auch rückblickend nochmal auf die letzte Staffel ähm, von der Höhle der Löwen, gab es da was, wo Sie jetzt im Nachgang sagen, ja hätte ich da vielleicht investiert, hätte es äh, so, würde äh, passen.
1: Also ich hatte ja dann ähm, viele ähm, Gründer gesehen, an, an den Drehtagen war ich gar nicht da. Da war sicherlich der eine oder andere, wo ich gesagt hatte, auch hätte ich da gesessen. Ich glaube, ähm, ich hätte ähm, investiert, wobei ich natürlich dann auch nur den Zusammenschnitt äh, geboten bekomme. Mhm. Ähm, so sonst habe ich ähm, aus meinen Invests nichts bereut oder auch an Tagen, wo ich da war, war es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ach, hättest mal lieber ne, an dem Drehtag äh, hier, da, da zugeschlagen. Also bisher ähm, stehe ich immer noch voll und ganz hinter den Entscheidungen.
0: Okay. Ähm, gibt es irgendeinen Megakracher in dieser Staffel? Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie Details, weil was ja sowieso vorab äh, veröffentlichen, das Interview, aber gibt es einen Kracher, wo Sie sagen... Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass so ein Startup in der Höhle der Löwen erscheinen wird.
1: Ja, also ein Kracher es definitiv. Ich will es mal so umschreiben. Tolles Gründerteam, sehr weit fortgeschritten, eine, eine ganz interessante Branche. Und da hätte ich jetzt auch gedacht, die hätten sicherlich völlig andere Wege wählen können. Also bin ich sehr froh, dass sie in der Höhle gelandet sind. Und... Ja, also da habe ich sehr viel Hoffnung bei diesem Deal.
0: Es wurde ja auch in der Pressekonferenz die Frage gestellt, mit nachhaltigen oder ökologischen Startups investieren Sie lieber oder ist das für Sie auch eine Richtung, in nachhaltige Produkte zu investieren?
1: Also ich finde Nachhaltigkeit ist sicherlich ein Thema, was einfach die Konsumenten da draußen für wichtig empfinden. Ich glaube aber, ähm, manchmal ähm, fehlt vielleicht die Substanz und es wird dann nur ähm, das Siegel drüber gestülpt. Also ich ähm, kenne viele Produkte, äh, da steht nur noch drauf, was nicht drin ist. Und ähm, ich finde, da muss man so eine gute Dosierung finden. Also ähm, ich bin offen für alles und äh, wenn das Produkt passt und dann noch nachhaltig ist, super. Aber nur in das Thema Nachhaltigkeit, weil es so hip ist, das wäre, glaube ich, dann auch nicht mein Weg.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir natürlich auch eine, eine ganz besondere Zeit. Ähm, wie sehen Sie das? Wie wird sich die Startup-Szene oder die, die Gründerszene in den nächsten zwölf Monaten noch entwickeln durch Corona?
1: Also ich glaube, dass viele nochmal vielleicht äh, ihr, ihr Geschäftsmodell oder ihre Ausrichtung ähm, überdenken. Ähm, Vielleicht entsteht was Neues draus, viele werden vielleicht es vielleicht schwer haben. Da es so unberechenbar ist, ähm, weiß man ja nie, was äh, ist in zwei oder drei Monaten in der Welt los und welche ähm, Produkte, Dienstleistungen oder sonstige Dinge werden verlangt und welche sind eben gerade irgendwo auf dem Abstellgleis. Ähm, schwierig, also ich glaube, ähm, nicht einfach für viele Gründer, heißt aber nicht, dass... Ähm, dieser ganze Spirit kaputt geht, äh, sondern vielleicht ähm, viele, die jetzt auch ähm, über ihren normalen Job ähm, leider in Existenznöte oder ähm, Schwierigkeiten geraten sind, gehen vielleicht jetzt dann auch mal den Weg und sagen, gut, ähm, dann probiere ich es mal auf den Weg. Also nicht einfach, aber ich sehe auch wieder viel Chancen.
0: Ja, es ist natürlich klar, mein, ähm es ist die Zeit, wenn eine Vollbeschäftigung ist, oder also so wie wir es die letzten Jahre hatten, ähm, gehen eher weniger Leute in die Selbstständigkeit, weil sie es einfach auch gar nicht müssen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und ich denke auch, dass es vielleicht ähm, für viele auch jetzt eine Chance ist, äh, Dinge zu wechseln. ja. ja. Ich bedanke mich bei Nils Glagau für das tolle Gespräch. Wie immer ist es auf einer Pressekonferenz sehr hektisch und zeitlich immer etwas knapp. Deswegen ist dieses Interview etwas äh, abrupt beendet. Ähm, in der nächsten Folge hört ihr Georg Kofler, den wir ebenfalls auf der Pressekonferenz zu Die Höhle der Löwen interviewen konnten. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.